0: y bienvenidas a Porro Mi
1: nombre es Mauro Ello Y yo soy Mike Urrere Vivir perseguido de ir preso por cultivar o por tener unas flores claramente no está bueno. Y hasta que las leyes no cambien, lamentablemente la
0: única opción que tenemos es estar bien informados. La gran mayoría de los que cultivamos o consumimos cannabis no sabemos bien qué riesgos legales corremos o qué estrategias tomar frente a una situación con la policía.
1: Y para no comernos un mal viaje o para que un trámite choto no escale a una pesadilla, hablamos con un profesional que nos puso pillos a la vez que nos tranquilizó un
0: poco. Quédate, que este porro es tan importante como chequear la E.C. y el pH del riego
2: Porro, Porro. Podcast de Cannabis
0: A partir de que en 2017 se sanciona la Ley de Cannabis Medicinal, entramos en un gris legal medio raro. Por un lado, el Estado reconoce las propiedades terapéuticas de la planta y autoriza el acceso mediante un trámite repaja de por medio. Pero si decidís cultivarla en tu casa, te siguen metiendo en cana.
1: Por otro lado, el artículo 19 de la Constitución Nacional, en cierto modo, es quien nos ampara a cultivar o consumir puertas adentro.
0: Las acciones privadas de los hombres que no ofendan al orden ni a la moral pública Ni perjudiquen a un tercero Están solo reservadas a Dios y extentas de la autoridad de los magistrados
1: No nos importa qué opinará Dios ni la moral pública de lo que hacemos en nuestras casas Y como a la justicia a veces tampoco le importa mucho Decidimos hablar con un
0: boga Luis Osler es abogado especialista en garantías y política de drogas también es miembro fundador y director jurídico de la THC y director del Centro de Estudios de la Cultura cannábica y las Plantas Psicoactivas. Vayamos al grano. Luis, ¿se puede plantar?
3: Eh, bien, bien. <risa> Una preguntita simple. <risa> Los fallos te explican que tenés un derecho. Tenés el derecho, tenés el principio de reserva, la libre flexión, lo que vas a hacer con tu cuerpo, el el, el, el concepto de salud amplio, que que, que tiene que ver con la salud entendida en forma individual, al al estado de felicidad, si lo querés llamar, o del bienestar general, no solo el bienestar médico. Todas esas cuestiones apoyan la posibilidad de que una persona cultive eh, cannabis. Si me cae la cara no tengo quilombos, ¿no? Yo entiendo que podés cultivar, que podés tener lo necesario para abastecer tu consumo. Y entonces ahí entras en especificaciones. Por ejemplo, yo últimamente estoy haciendo exterior. O sea que voy a tener una cosecha para todo el año. Por lo tanto, voy a tener que plantar más que si vos tenés tres indoor que salen en el año o si hacés el vegetativo adentro y la floración afuera. Puntualmente, sí, sí, sí. te va a variar respecto de eso. Porro.
0: <risa> nuestro mayor temor como cultivadores, además de la araña roja y el fusarium, es ser allanados en nuestro hogar. Para bajar un poco la paranoia que genera tener la casa llena de cobanis y cogollos, nada mejor que estar bien informados previamente. Por eso
1: está bueno saber que para que eso pase, primero tiene que haber una orden de allanamiento.
0: Si bien no es tan fácil que te allanen, no quita que la denuncia de un vecino que no le guste tanto el olor de esa cepa exótica que tiraste en el patio y que huela salamín sea suficiente para que te caigan y se termine materializando ese miedo horrible a ir preso.
1: Un buen consejo de seca para quienes cultivan en exterior es resguardar tu cultivo de la mirada del vecino chusma. Para muchos jueces, alcanza solo con tener una foto de tus plantas para que la justicia ordene allanar tu casa.
3: seis plantas en un indoor, la verdad me parece que es algo que es perfectamente factible, lo que creo es que eh, tiene que mantenerse callado (risa) digo, o sea si tiene una casa, mejor porque, digo, cuidarse de los olores de los vecinos, no paranoicamente digo, Eh, pero lo normal, teniendo en cuenta que hay cierta ilegalidad flotando todavía ahora, esas seis plantas que vos tenés si son solo para tu consumo Tendrás que estar preparado Para eventualmente Explicarlo Si lo usas para otras personas También El tema es que realmente Si vos tenés una carpa Tenés seis plantas No lo hablas con nadie Y están adentro de tu casa La verdad No tendrían por qué Llegar a tu casa La realidad es esa Hay un montón de gente Que tiene carpas adentro Y nadie sabe Por ejemplo Canadá Que para medicinal Tiene como un, un límite Que es ampliable De 3 gramos por día Entonces si vos haces te decís, bueno, a ver, ¿me baso o no en lo que digo yo? ¿Sí? Que yo puedo fumar más o menos de 3 gramos por día, pero suponete que me baso en Canadá. 3 gramos por día son un kilo y pico por año. Bueno, yo tengo que tener una cosecha que por lo menos abastezca eso.
1: Bueno, para la tía que está con reuma, eh, para el abuelo que le duele todo, mi cuñada con asma, para el nene de Santi, para mí, pa, bueno, para los pibes, los perritos.
0: Pará, oh, pará, pará, para, que es una banda, loco. Porro. Que tengas todo ordenado y te sepas el librito de memoria, no quita que puedan caerte en tu casa y que un poco te cagues en las patas. Pero te va a ayudar a que todo este trámite sea menos engorroso.
2: ¿Quién
0: es? la borra. venimos por un allanamiento ¿Allanamiento?
2: ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, qué hago! ¿Dónde es el teléfono? ¡La puta madre!
0: No, tranquila. Ey, ey, Tranquila, tranquila No pasa nada Echa un poquito de perfume Que hay una baranda zarpada nada más
2: ¡Ay, no, no, no! no. ¡Ay, no no no
1: no. no, no, no! no pasa nada No le hiciste mal a nadie Acordate del artículo 19 De la
0: Constitución Nacional Abreles la puerta despacito Y saludalos con una sonrisa
2: <ríe> Buen día, office, oficial ¿En qué lo puedo ayudar?
0: Correte, pía,
1: va, correte Mostrate segura y acordate que te muestran la orden del juez
2: Momento, alto ahí Primero, si es tan amable, ¿me mostraría la orden del juez?
0: Bueno, tampoco sobreactúes que va a pensar que lo trata de boludo
3: Eh, papi la vos, esta
0: se es el crepio, la conoces tus derechos ¿sabes qué? Sí, sí.
3: tenés la orden de allanamiento
2: Ajá. Perfecto, perfecto, adelante Hacen, por favor. Por acá.
1: Acordate, mantener la calma y mostrarles dónde están tus plantas, semillas, flores, todo.
2: Bueno, esta es mi carpita. A la pipetoa, pero esto parece un laboratorio del Malván. <risa> bueno, muchachos, traigan el bane para la foto, eh. La balanza también, vamos, empiecen a distribuir todo en el piso, tipo arte Attack Momentito, oficial, pero esas macetas las va a pesar con tierra, Piedritas todo, ¿no? Sí. Sin ánimo de ofender o de decirle cómo es que tiene que hacer su trabajo, pero me parece que la forma correcta sería pesar solo la planta. sin sí, la tierra, la maceta y todo el piripipí. Es más, si nos ponemos quisquillosos, tendríamos que pesar solo los cogollos, ¿eh? Y recién cuando estén secos, porque si no, me está computando hasta el agua que tienen adentro y hasta donde tengo entendido...
3: Mira, piba... No te me hagas la piola, caca, quemando soy yo. ¿Quién tiene el
0: rofio en la cintura, eh? Ta... ¿Quién tiene el rofio en la cintura?
2: Clarísimo, señor oficial.
0: Cuando te van firmar el acta, no te olvides de poner debajo de tu nombre en disconformidad. Porro. La pericia es fundamental.
3: Normalmente una pericia valga 20 de peritos, que son peritos oficiales, peritos de gendarmería, sí, que no saben nada del tema puntualmente cannabis. La pericia es fundamental. Se llevaron, te pesaron la maceta, con la planta, con las piedritas. Eso, si vos no lo frenaste en el momento del allanamiento, necesariamente lo tenés que frenar en una pericia. En el cannabis no hay peritos, ¿sí? Peritos completos, te estoy diciendo. Un perito que no solo de la planta, un perito que te diga, se fuman las flores hay una regla del 70%, esto que cortaste y pesa ahora 100 para cuando yo lo fume va a pesar 30 porque se tiene que secar, tiene que largar el agua por lo tanto vos no me podés juzgar por un kilo me tenés que jugar por 300 gramos ¿sí? y si me lo cortaste antes de que flore, no me estás dando la posibilidad de saber si es macho o hembra, con lo cual yo macho no fumo, entonces tampoco me tenés esto, si te llevaste esquejes, no te llevaste psicoactividad entonces cómo me vas a condenar por algo que no tiene psicoactividad y así indefinidamente definitivamente.
1: la defensa de un usuario o un cultivador de cannabis es distinta a otros casos donde una persona cualquiera se somete a un proceso similar porque parte de la inversión de la carga de la prueba.
0: Esto quiere decir que tenés que demostrar que no vendés y que lo que cultivás es para consumo personal o solidario. Esa cosa casi de película de que sos inocente hasta que se demuestre lo contrario. En En el porro no sería tan así.
3: No todos los que te van a juzgar son hijos de puta. Lo que sí no saben, no están capacitados, los abruma. y lo que siempre vieron fue delito, esto es malo, esto es delito. Entonces, vos lo que tenés que tratar de hacer es de que tu cultivo hable por vos antes para que vos puedas al momento de eso decir paren un poco, miren yo voy a declarar, voy a explicar todo, pero ahí están los libros de para quién cultivo quiénes son los pacientes a los que yo les doy, si tenés las historias clínicas de esa gente te estoy hablando de cultivos grandes ¿no? un cultivo que vos tengas, como hay muchísimos cultivos de cultivadores o cultivadoras solidarios ¿no? que tienen bocha Y yo, la verdad, peleo mucho con ellos porque somos todos muy desprolijos. Yo, por lo menos, también soy desprolijo. Pero en esa cantidad, ser desprolijo te juega en contra. Todos debemos conocer cultivos que entras y decís, ah, bueno, imagínate un juez, o sea, no como un porro en su vida. Entonces, ese, ese magistrado Necesita que le expliquen Entonces vos te tenés que sentar y decir Señor, si es tu consumo propio Yo fumo marihuana Lo hago por tal cosa, tal cosa Me baso en esto Y tengo todo esto por esto Porque fumo tanto Porque de noche para dormir mejor uso tal variedad Y por eso tengo esto Y como cultivo al aire libre Generalmente entre plagas, machos Porque el macho no se fuma Así te estoy hablando de lo puntual sí, Y explicarlo todo esa es la única forma de tener una posibilidad. Si vos llegás y decís me niego a declarar, seguro que vas a quedar detenido hasta que se aclare un poco el panorama. Por supuesto, esto no va a pasar habitualmente con dos o tres plantas. Hay que hablar de qué tres plantas estamos hablando, ¿no? Dale a Cervantes, si no.
1: Cuando vemos los allanamientos en las noticias, suelen concentrarse en el número de plantas sin tener en cuenta el tamaño o su capacidad de producción. Cervantes, un cultivador legendario que, entre otras cosas, escribió la Biblia del Cultivador, se sigue destacando por hacer unas bestias gigantes de más de 3 metros de altura con producciones zarpadas. Por eso es que no hay una relación directa entre la cantidad de plantas y la producción. Eso depende del cultivador, de la mano que tenga, de la iluminación, el morfi que le dé, etcétera.
3: El juez no tenga una prueba de que vos haces otra cosa de lo que estás diciendo. No tendría por qué llevarte preso ni hacerte las cosas demasiado complicadas. Si a esto le sumamos, en el tema del cannabis medicinal, que se ha logrado al menos, al menos, sí, que el cannabis sea considerado por la ley como una medicina, entonces tenemos que empezar a discutir la salud pública. ¿Vos me vas a meter preso por un delito contra la salud pública cuando yo, cuando esto, por otro lado, hay una ley que me está diciendo que hace bien, que es médico y que se puede autocultivar? Si vos no tenés todo prolijo y lo parás al principio, porque esta misma explicación que da un pelito la puede dar la persona. El cultivador se tiene que sentar y explicar
0: todo esto. Es importante que los cultivadores tengamos todos estos detalles ordenados y sepamos qué decir y cómo justificar lo que tenemos ante un eventual allanamiento. Pero como dijo anteriormente Luis, si somos discretos con lo que contamos o mostramos o con lo que se ve o se huele de nuestro cultivo, deberíamos estar alejados de este horrible escenario. Recuerden que para más información
1: pueden ponerse en contacto con Seca. También recomendamos descargar de la página de la Correpi el manual del pequeño detenido con información clave para saber cómo actuar y hacer respetar tus derechos en un procedimiento policial.
0: herramienta concreta y útil para los cultivadores frente al pánico que generan este tipo de situaciones es saber que no somos los únicos que pasamos por esto y que hubo otros casos en los que la justicia intervino de manera favorable y ejemplificadora para el lado del porro. Esto no quiere decir que los jueces fallen siempre a favor de los consumidores o cultivadores, pero en una buena defensa es una herramienta muy útil. El primer precedente contra la penalización de la tenencia
1: de drogas se da en 1986 cuando detienen a Gustavo Basterrica, guitarrista de los abuelos de la nada, por 4 gramos de marihuana y medio gramo de cocaína.
0: La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley que penalizaba la tenencia de drogas para uso personal por invadir la privacidad, violando el artículo 19 de la Constitución Nacional.
1: Esto derivó en que algunos años después, cuando se sanciona la actual ley de drogas, se contemplen, aunque se sigan penando, las pequeñas cantidades como consumo personal. El caso Rica, que es mucho
3: más interesante que Riola, que es de los 80, le entran a la casa y hacen un caso que es un ejemplo en derechos, en garantías, pero había medio gramo de cocaína y unos gramos de marihuana. Todos los que cultivamos, todos los que vivimos esta cultura... Sabemos que en ninguna de nuestras casas se van a encontrar con esta situación. Ni hablar si entran a la casa de una de las madres de mamá cultiva, por ejemplo. Donde se van a encontrar con un cultivo para epilepsia refractaria, con lo cual necesita al menos siete cepas. En un cultivo que se haga exterior esas siete cepas, yo, por lo menos con el método viejo, si no compré semillas, si no tengo semillas feminizadas, pongo el doble de lo que necesito. Por lo tanto, ponerle que necesitas 10 por cepa, vas a poner 20, 2 por 7, 14, 140 plantas.
0: Porra, porra, porra,
1: porra, porra. Otro fallo muy importante a la hora de encarar la defensa
0: de un usuario de cannabis es el fallo Arriola. El 19 de enero de 2006, la policía detuvo un grupo de jóvenes que venían de pegar Faso en una casa allanada. Los pibes tenían
1: entre uno y tres churros cada uno. Esta vez el juez Eugenio Zaffaroni determinó que imputar al consumidor era contraproducente en la lucha contra el narcotráfico y estableció en la sentencia que el consumo de estupefacientes en el ámbito privado, sin ostentación a terceros, está protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional y apoyado también en el fallo Basterrica.
0: Si bien el fallo Arriola es uno de los más importantes a la hora de encargar una defensa, todavía deja consideración de los jueces, según el juzgado que te toque, si es un delito o no, dependiendo también de las circunstancias o las cantidades para que sea considerado de uso personal. Cuando salís del laburo te fumás un par de secas camino al tren, si te vaporizás de querusa en la escalera mecánica del subte, o si te armás uno especial para sacar a pasear al perro porque flasheaste California, escucha lo que tiene Luis para decirte al respecto, así te evitás un mal rato y una lección de vida en boca de un rati, o que te acusen de hacer apología del delito como a Calamaro en los 90.
3: So- recomiendo no fumar en la vía pública <ríe> porque muchas veces te toman la vía pública como que en realidad estás dando un ejemplo, como que puede perjudicar a un tercero si tomamos esto entonces le negamos el derecho a la individualidad a los que no tienen casa por ejemplo ¿sí? o sea una, un homeless no puede fumar porro por ser homeless o sea le agregamos que no va a fumar de ninguna manera pero en la práctica si vas fumando un porro yo lo he vivido en mis épocas de estudiante te la morfás o sea te agarran te paran te van a revisar y el problema no es si estás fumando un porro el problema es que llevas en la mochila y yo te digo si vos andás con un frasco lleno de flores en la mochila no fumes porro en la calle entonces entonces el tema es este, yo recomiendo que no tampoco puedo obligar a la gente que no y tampoco toda la gente tiene un lugar donde fumar por supuesto es defendible sí. como es defendible todo con este criterio que te estoy hablando también es defendible fumar en la vía pública ahora, yo como prevención tendría que decir no no, no fumen en la vía pública Hoy por hoy, más allá de que me encantaría no tenerte a decirlo, en muchas situaciones hay que ser cauteloso. O sea, a mí me encantaría que la gente perfume por la calle. O sea, por eso me gusta ir a Uruguay. Pero la realidad es esa. Esto no es Uruguay, está muy lejos de ser Uruguay.
1: La dicotomía impuesta en los medios, que establece que si no es industria es narco, lamentablemente sigue alimentando un tabú entre muchos consumidores. La compra y la venta. Hasta hace poco, la única manera de conseguir marihuana, si hace pedazo de barro seco con olor a amoníaco lleno de moho envuelto en cinta marrón, se le puede llamar así, era el prensado. A partir del crecimiento de la cultura del autocultivo, empezaron a circular excedentes de producciones caseras y muchos se encontraron por primera vez con un cogollo.
3: No te olvides que la prohibición es un gran negocio. Regular, democratiza ese negocio y obviamente le saca muchos nichos a un montón de, de situaciones cuasi legales, digo. La estadística policial genera mayores recursos para las comisarías que más causas tienen de narcotráfico y sabemos que las causas de narcotráfico son yo fumándome una tuca en la calle o alguien pasando tres toneladas por la frontera, es la misma causa de narcotráfico. El 80% de las causas tienen que ver con estupefacientes, pero de ese universo de 80%, el 90% tiene que ver con uso. O con tenencia simple, o con uso personal, o con pequeño comercio, ¿no? Esto que la desfederalización llevó a que se ha tratado de, en, en cada provincia. O sea, considerar que a la persona que le sobraron un par de frascos y se hizo un peso... En estas circunstancias, no es que obligó, fue a a un jardín de infantes y obligó a fumar a los niños, ¿sí? Y digo, me llamó a mí y me dijo, che, me sobra un frasco, ¿te lo querés comprar? Sí, dale. (ríe) O sea, yo no me voy a poner en contra del que vende porro cuando más de la mitad de mi vida compré porro. O sea, es una hipocresía y, y, y no considero narco eso, ¿sí? Es otro el tema narco para mí. Considerar narco a ese es... Proteger al narco, que no te va a vender un frasco. Sí, no te va a vender un
0: frasco. En este nuevo contexto de flores por todos lados, creer que los cogollos vienen del narco no solo invisibiliza el trabajo del jardinero o el cultivador que cuida la planta, sino que además sugiere implícitamente que el negocio del porro está reservado solo para mafiosos con escopetas o para la industria comandada por empresarios bienolientes y arreglados.
1: Detrás de esta construcción se esconde un claro interés. Dejar afuera del negocio a quienes siempre militaron la legalización de la planta. Los más buscados y, a su vez, los más damnificados. Los cultivadores. Estos prejuicios de a poco fueron colándose incluso en algunos sectores de la comunidad canábica que se compraron ese discurso y terminaron repitiendo que el porro no se vende como si fuese un objeto que queda excluido de las reglas de la oferta y la demanda que impone el mercado, haciéndole un guiño a quienes se la siguen llevando en pala mientras algunos siguen romantizando la sustancia.
0: El porro, al igual que el cultivo de algodón o el cultivo de tomates o soja, también es un negocio. Por ejemplo, en Estados Unidos, muchos hippies amasaron una fortuna cultivando en los sótanos de sus casas sin disparar un solo tiro. E hicieron de la planta su nuevo medio de vida.
1: O como sucedió en Uruguay, donde muchos de los que habían encontrado en el cultivo un hobby, hoy con la legalidad pueden hacer de eso un
0: nuevo sustento económico legítimo que los empodera. Compartir porro está buenísimo y lo bancamos pero también que un laburante sea gratificado de manera justa por su trabajo. Y pretender que alguien que trabajó en ese bien que nosotros consumimos
1: no gane dinero es como pretender que ese amigo diseñador que se formó durante muchos años te haga un logo de onda o que el que hace pizzas riquísimas te las regale porque le gusta
0: amasar. Porque cultivar es eso. Un trabajo que requiere años de experiencia, de formación, de mucha lectura, de prueba, ensayo y error Y ni hablar de la inversión que representa el correcto cuidado de la planta. ¿Por qué debería ser un negocio legítimo para el hijo de un político y no para una familia que lo necesita o para una piba que a través del cultivo puede tener acceso a una mejor calidad de vida?
1: Hoy, en 2020, todavía siguen metiendo gente presa por cultivar o consumir. Y las detenciones en general, más que a la lucha contra el narcotráfico, responden a una necesidad de anotarse unos por otros que le suban la estadística a las comisarías locales para que se traduzcan en mejores presupuestos. Y la metodología más utilizada, más que a una investigación previa, suele responder a la aportación de rostro, donde la prohibición acentúa sus ribetes más racistas y clasistas.
0: Anualmente se generan más de 11.000 causas penales por tenencia simple o para consumo personal. Pero detrás de la estadística, hay personas luchando otras batallas, lidiando con su salud, o simplemente tratando de sobrellevar su vida, fumándose un churrito, esperando que la pandemia pase pronto. Este fue el séptimo episodio de Porro esperamos que les haya gustado recuerden que para contactarse
1: con nosotros lo pueden hacer a arroba porro o a nuestras cuentas personales yo soy
0: Mauro Bello me pueden escribir a cualquiera de mis redes en arroba no soy Mauro yo soy Mike Urrere me pueden encontrar en Instagram como los cocos si todavía no entraron a en la tienda de Porro en Flash Cookie
1: háganlo ahí pueden encargar merchandise oficial del podcast como remeras buzos, cuadros,
0: calcos y un montón de cosas muy piolas. muchas gracias a Maru Drotz y a nuestro amigo Kaku por la alta colaboración que metieron para el acting del allanamiento y
1: a Gully por el opening que es un cover de Malalma, y a k por el póster de cada episodio recuerden también darle seguir a Porro en su plataforma de podcast favorita y no cuelguen en compartirlo con sus amigues
0: gracias por prenderse con Porro nos reencontramos la próxima Porro es un podcast original de Posta un